0: Das Thema in meinem heutigen Podcast Nienburg die Woche, ein Interview mit Jörg Kolossa vom gleichnamigen Modehaus. Wir reden über die Probleme des Handels in der heutigen Zeit. Gute Unterhaltung.
1: Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Mein Gesprächspartner ist heute Jörg Kolosser vom gleichnamigen Modegeschäft in Nienburg. Im dem Beruf ist er auch noch Vorsitzender der Werbegemeinschaft in Nienburg. Hallo Herr Kolosser.
1: Ja, hallo Herr Galing. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Wie es Ihnen geht, brauche ich wohl nicht zu fragen. Bescheiden wäre wohl die richtige Antwort, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Also die letzten Monate waren sehr herausfordernd für uns und wir mussten uns immer wieder neue Situationen einstellen und bis November ist uns das auch Gut gelungen. Den ersten Lockdown haben wir gut überstanden, aber jetzt äh, wird es doch schwierig.
0: Ja. Ich sagen. Bevor wir über Corona und den Einzelhandel sprechen, zunächst mal eine Frage zum Weihnachtsgeschäft. Sie hatten mit der Werbegemeinschaft und dem Wirtschaftsförderer der Stadt so eine Aktion ins Leben gerufen. Was war das und was ist daraus geworden?
1: Ja, also ähm, Sie meinen wahrscheinlich die Aktion mit den Einkaufschecks, die Nienburger Betriebe erwerben konnten. Ja die dann in den Mitgliedsbetrieben der Werbegemeinschaft eingelöst werden können, so als Art city Und im Prinzip kam die Initiative eigentlich von den Helios-Kliniken. Die haben uns gefragt, ob sie solche Einkaufschecks erwerben können bei uns, weil sie wollen ihren Mitarbeitern, dadurch, dass Weihnachtsfeier und Sommerfest ausgefallen ist, als Ersatz dafür was Gutes tun und würden ihnen gern, ja, ein einen Gutschein für, fürs Einkaufen in Nienburg schenken. Und das war eigentlich die Initialzündung. Die Einkaufschecks haben wir bisher ja nur für unser Heimatkunden-Gewinnspiel äh, eingesetzt, also als Gewinne, als in der Verlosung. Und dann haben wir das mit der Wirtschaftsförderung Besprochen und haben dann eben, ja, auch durch einen PR-Aufruf in der Zeitung oder in den Medien, das Nymburger Firmen angeboten und haben die auch mitgezogen, die Resonanz, hat es Firmen
0: gegeben, die da mitgemacht haben?
1: Ja, das war, die Resonanz war sehr gut. Das waren jetzt 45 bis 50 Betriebe ungefähr, die mitgemacht haben. Oh, das das sind Nymburger Firmen und auch Vereine haben sich beteiligt und die haben dann die Einkaufschecks bestellt und wir haben die dann drucken lassen und konnten die dann ausliefern gegen Rechnung und das das hat uns Spaß gemacht. Das hat auch gezeigt, dass das Interesse da ist, die Region hier zu unterstützen und regional einkaufen, dass das an Bedeutung gewinnt und ich denke mal, früher, vor zwei, drei Jahren oder so, da hätten viele von diesen Betrieben einfach einen Amazon-Gutschein gekauft und fertig und jetzt... äh, ist eben, man zeigt, man rückt zusammen und es gibt Verbundenheit und das ist natürlich ein schönes Gefühl, Prima. das wahrzunehmen.
0: Ein, ja, tolle Aktion kann man als erfolgreich abhaken und vielleicht auch im kommenden Jahr nochmal nutzen. Sie hatten parallel dazu mit der Werbegemeinschaft diesen Heimat diese Heimatkundeaktion mit diesen Bonusstempeln. Konnte man dann das jetzt überhaupt durchführen, so wie es sein sollte? mit geschlossenen Geschäften und und sowas?
1: Ja, das war natürlich, äh, das mussten wir ja abbrechen, in dem Sinne, wenn man so will. Wir haben uns ja überlegt, wie können wir das Weihnachtsgeschäft unter den Corona-Bedingungen anschieben. Es gibt ja keinen Weihnachtsmarkt und keine Veranstaltung und ähm, dann haben wir eben überlegt, dass wir die, dass wir die Verlosung einfach attraktiver machen mit, mit wirklich tollen Preisen und da haben wir ja ein E-Auto für ein Jahr Nutzung dann gehabt und ein Elektrofahrrad und andere gute Preise ausgelobt und dann kam ja der Lockdown Mitte Dezember und die Verlosungsrunde war ja sozusagen zur Hälfte erst und an der Stelle haben wir dann abgebrochen und haben gesagt, wir machen nach dem Lockdown weiter, wann das auch immer ist, dass wir dann eben die, die verlorene Zeit von Mitte Dezember bis Anfang Januar dann dranhängen und dann die Verlosung sozusagen als Initialzündung für die Wiedereröffnung der Geschäfte vielleicht nutzen und das dann zu Ende bringen.
0: Okay, wir machen mal ein klein bisschen Musik zwischendurch. Ja, schauen wir in die derzeit nicht besonders rosige Gegenwart und Zukunft. Ich erinnere mich, vor Jahren war ich in einem Ausschuss der Stadt Nienburg, der das Leitbild der Stadt erstellen sollte. Und ich habe so das Gefühl, dass meiner Meinung nach eigentlich da nie was passiert ist, was wir da so gemeinsam ausgearbeitet haben. Sehen Sie das anders?
1: Nein, das ist schon so, genau. Wir haben, wir von der Werbegemeinschaft sind ja seit zehn Jahren eigentlich da immer wieder in Workshops und Zusammenkünften mit Stadt und Politik und Bürgermeistern gewesen und mit dem Ziel, dass wir die Innenstadt weiterentwickeln und dass wir uns da, ja, Dinge, Prioritäten setzen und Beschlüsse fassen, was, was dann gemacht wird. Und ja, das Ganze war am Anfang eigentlich noch so überschaubar und äh, auf einer ja, auf einer, wie soll ich sagen, auf einer einfachen Ebene und dann wurde es irgendwie komplizierter und es wurde verwässert und dann sollten die noch dazu kommen und der und der und der und dann der Seniorenbeirat und äh, Gleichstellungsbeauftragte. Ausländerbeauftragte, und was weiß ich, wer dann alles dazugekommen ist, und dann kam man auf die Idee, nee, wir müssen das noch anders machen, wir müssen dann, müssen das moderieren lassen, und dann muss das, dann ist das in dieses ISEC-Verfahren letztendlich gemündet, mit der Wissensburg so als, als Prestigeobjekt.
0: Ja, obwohl das zwei Paar Schuhe sind letztendlich, ne, wenn, denke denke ich mal. Ja,
1: letztendlich sind es zwei Paar Schuhe, wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen, dass wir vor allen Dingen dass die Basics erstmal stimmen sollten und dass man das umsetzen müsste, ohne große Förderungen oder so, sondern einfach die Stadt in Ordnung halten und sauber halten, reparieren, wo zu reparieren ist. Ja, da
0: kommen wir wir gleich noch drauf. Das heißt, der einzige Erfolg waren wohl die Stühle, die jetzt vor den Geschäften stehen. Die die sind, glaube ich, auch aus diesem Leitbild heraus entstanden.
1: Ja, genau. Das haben wir dann äh, selber umgesetzt als Werbegemeinschaft. Und äh, das ist unsere Initiative. Und ähm, ja, damit dann eben was passiert auch, haben wir das eben dann selber gemacht.
0: Was wünschen Sie sich als als äh, Gewerbetreiber an erster Stelle? Natürlich die Öffnung der Geschäfte, das ist klar. Aber was könnte dem Handel noch helfen an örtlicher Hilfe durch die Verwaltung? Was was gibt es da für Möglichkeiten, die Sie auf Ihrem Wunschzettel haben?
1: An örtlicher Hilfe, ja, das ist... Ähm wir sind ja an die Stadt herangetreten vor dem Lockdown. Äh, Im November war das genau, als die Gastronomie schon zu hatte. Mit der Forderung, dass man bitte die die Innenstadt für den Autoverkehr einseitig öffnet, also sprich Lange Straße einseitig reinfahren und dann Abbiegemöglichkeit in die Georgstraße und in die Leinstraße, äh, in die Janstraße und dass man da wieder über die Leinstraße abfahren kann und das einfach mit der Begründung, dass ja durch den Lockdown light sowieso Die Stadt nur, in der Stadt nur halb so viele Menschen unterwegs sind wie sonst, dass also jede Menge Platz da ist für den Individualverkehr und dass eben auch aus Sicherheitsgründen der öffentliche Nahverkehr dann eben infektionstechnisch gefährlicher als wenn man mit dem eigenen Verkehrsmittel halt äh, kommt.
0: Ist das aufgenommen worden?
1: Ja, das ist aufgenommen worden. Wir hatten dann Gespräche mit dem Bürgermeister und mit dem Ordnungsamt und es gibt natürlich, es geht nicht so einfach. Man kann das nicht so einfach machen, sondern Verkehrs leitungstechnisch und so muss das alles dann richtig passieren. Und letzten Endes ist es, sind wir so auseinandergegangen, dass man sich bemüht von Seiten der Stadt, den äh, den Belieferungsverkehr oder diese Zeiten für den Belieferungsverkehr zu erweitern. Und dass dann halt nicht nur Lieferfahrzeuge in die Stadt dürfen, sondern eben auch Kunden, die zu einem bestimmten Geschäft wollen und dann da parken können.
0: Das soll kurzfristig für passieren? Für eine begrenzte
1: Zeit. Genau, und das, äh, das haben wir reingegeben. Und dann kam eigentlich der... Der richtige Lockdown, also wo wir alle so aufschließen mussten und dann ist das jetzt äh, bis jetzt im Sande verlaufen. Und äh, ja.
0: Sehr ja gut, wir werden da mal nachfragen. Sie hatten sich auch geäußert zum freien Parken an Abendstunden und an Samstagen. Wie ist das aufgenommen worden?
1: Ja, da gab es äh, also grundsätzlich freie Parken, das ist für die Stadt äh, nicht denkbar. Es gab aber die Zusage, dass es, wenn Aktionen gibt, das Moonlight Shopping, das war ja da noch sozusagen auf dem Plan dass man in der Zeit frei parken kann und ähm, vor allen Dingen, was was eigentlich gut ist, ist die Beziehung zu den Wirtschaftsbetrieben der Stadt, also die die Parkhäuser vermarkten. Äh, das ist ja eine GmbH mit dem Leiter Tom Hesse haben wir einen guten Draht und der macht uns auch immer wieder Angebote, dass er vor allen Dingen das Parkhaus eben am, äh, am Schlossplatz äh, anbietet, dass wir da frei, frei Parktickets verlosen können oder dass wir da eben für bestimmte Termine, äh, dass er das dann frei macht, dass man da kostenlos parken kann okay. und das ist so ein, das ist ein anfang kann man sagen ansonsten muss man sagen hat die stadt ja auch parkplätze geschaffen im vergangenen jahr die ähm, also kurzzeitig ähm, kostenfrei sind mit parkscheibe für ich glaube bis zu zwei stunden und die sind aber sehr verstreut über die stadt und das ist in der praxis der nachteil wenn einer danach fragt dann kann man sagen ja sie können dahin fahren sie können dahin fahren und dahin fahren und dann muss man muss ja halt gucken im ganzen innenstadtgebiet ähm, wo wo ihr einen freien Parkplatz findet, ne? Und das ist dann natürlich, wäre natürlich besser, wenn man jetzt einen großen Parkplatz hätte, der frei wäre, ne?
0: Ja, wir hätten noch viele andere Themen, Innenstadtverschönerung, kulturelle Veranstaltungen, das mal zu einem späteren Zeitpunkt. Sprechen wir zum Schluss nochmal über die finanziellen Hilfen, die versprochen wurden und werden. Natürlich, sie sind, wenn Sie überhaupt fließen, ein Tropfen auf den heißen Stein, haben Sie selbst, also Ihr Unternehmen eine Hilfe erhalten?
1: Also wir haben bisher Kurzarbeitergeld erhalten, ähm, wobei das natürlich die Mitarbeiter im Prinzip selbst erwirtschaften oder wir gemeinsam Betrieb und Mitarbeiter zahlen ja in die Arbeitslosenversicherung ein und darauf fußt ja der Anspruch auf Kurzarbeit. Und das haben wir natürlich nutzen müssen und das haben wir auch erhalten. Und ansonsten haben wir jetzt von den Hilfen, äh, Soforthilfen und Überbrückungshilfen bisher äh, noch nichts erhalten.
0: Alle reden davon und nichts passiert. Das ist ist ganz schön ärgerlich. Mussten Sie Mitarbeiter entlassen?
1: Nein, das haben wir bisher noch nicht äh, gemacht. Wir haben bisschen natürliche Fluktuation gehabt, dass Mitarbeiter gekündigt haben, weil sie sich irgendwie verändern wollten, aber wir haben jetzt noch nicht irgendwie Personal abgebaut. Da hat uns jetzt das Kurzarbeitergeld tatsächlich auch ge- dabei geholfen, dass das nicht nötig ist, ne, im vergangenen Jahr. Wenn es das nicht gegeben hätte, dann hätten wir natürlich das relativ massiv auch machen müssen.
0: So, wir machen nochmal ein bisschen Musik und dann sprechen wir über eine aktuelle eine aktuelle Aktion. Wir machen aufmerksam. Ja, Herr Kolossa. Sie beteiligen sich derzeit an einer Aktion, wir haben die Plakate, glaube ich, vor Augen, wir machen auf, ganz groß geschrieben und klein, merksam. Soll das eine politische Aktion sein und was sind Ihre Erwartungen?
1: Ja, und äh, zunächst mal ist es so, dass es da Initiatoren gibt aus unserer Branche, also aus der Modebranche. Das ist jemand aus der Industrie, der ein Modelabel führt und eine, ein, jemand, der eine Werbeagentur hat, die also äh, nur für die die ausschließlich für die Modebranche arbeiten, die haben sich überlegt, wir müssen jetzt was tun. Unsere Kunden, unseren Kunden geht es immer schlechter. Und wenn nichts passiert, dann gibt es da nicht eine Welle, sondern ein Tsunami in Deutschland, dass eben viele gerade inhabergeführte Geschäfte das eben nicht schaffen können über den Lockdown. Dann die Geschäfte schließen müssen. Und das ist eine Katastrophe für die Modebranche, aber auch natürlich für die Innenstädte, weil die Modebranche prägt ja, das Stadtbild der meisten Innenstädte und das wäre dann eine Katastrophe. Und so ist die Initiative entstanden und das Ziel ist einfach aufmerksam zu machen auf unsere Notlage, nämlich, dass wir uns natürlich dem Shutdown fügen, dass wir da äh, die Geschäfte schließen, unser Geschäft nicht machen können. Wir wollen ja auch, dass die Corona-Pandemie überwunden wird, aber wir also wir verhalten uns solidarisch, dadurch wird von uns auch erwartet und dafür erwarten wir aber auch Hilfe vom Staat. Es kann nicht sein, dass das angeordnet wird und dass man vom Finanzministerium und Wirtschaftsministerium gleichzeitig den Mund voll nimmt und ankündigt, wir lassen keinen hängen und kein Betrieb wird deswegen pleite gehen und wir kommen mit der Bazooka und so weiter, verteilen das Geld und dann letzten Endes, Passiert dann nichts und man windet sich aus der Sache raus und letzten Endes werden wir allein gelassen und stehen jetzt da und müssen sehen, wie wir das schaffen.
0: Gibt es eine eine Ebene? Wir machen aufmerksam. Gibt es Sprecher, die von dieser Aktion an die Politik rangehen oder ist es einfach nur ein allgemeines Aufmerksam machen?
1: Ja, die Initiatoren gehen selber natürlich an die Politik ran. Erstmal werden ist es werden die ganzen Beiträge jeder Händler der sich da beteiligt macht ja so wie wir Social Media Beiträge oder wendet sich an die örtliche Presse und ähm, diese ganzen Beiträge werden gesammelt auf der Internetseite freundschaftsdienst.eu da kann jeder der interessiert ist auch mal schauen und das da sieht man erstmal wie viele das betrifft und wie viele da mitmachen und wie viele das sind und das wiederum wird natürlich dann Entscheidungsträgern in Politik in der Politik zugespielt. Ich selber habe auch mit Mike Beermann gesprochen und Frank Schmelike. Und ja, die Verbände sind mit eingeschaltet, Einzelnsverband, dann Einkaufsverbände wie die Katak und die Unitex, die groß sind. Und jeder bringt sich dann irgendwo ein. Und die Initiatoren haben selber eben auch da politische Kontakte. Und es geht jetzt wirklich darum, deutlich zu machen, wie viele das betrifft und was für Schicksale auch dann dahinter stehen. Ne? Ja, das Denn ist es ist richtig. auch ein Unterschied, ob jetzt eine GmbH, ein Filialist wie Adler jetzt zum Beispiel, Insolvenz anmeldet und dann, ja, sich irgendwie verkleinert oder jemand anders steigt ein als Investor oder übernimmt den Laden und dann geht es irgendwie weiter. Das ist bei uns beim mittelständischen, inhabergeführten Einzahlen natürlich anders. Wenn wir es nicht schaffen, dann sind wir weg vom Fenster und, ähm, die Mitarbeiter sind arbeitslos und die Existenzen der Inhaber sind dann auch zerstört. Sie sind ja persönlich haftend und das ist natürlich dann noch mal ein großer Unterschied.
0: Ja, hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Herr Kolosser, ich wünsche Ihnen und Ihren Leidensgenossen, dass wir schnell wieder zur Normalität zurückkehren auch wenn ich persönlich das wirklich äh, nicht vor Ostern sehe. Hoffen wir das Beste. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn es was Neues gibt, melden wir uns wieder.
1: Ja, danke für die Aufmerksamkeit, Herr Gadi. Tschüss. Tschüss.
0: Tja, liebe Hörer, das war meine Episode die Woche Folge Nummer 9 Ich hoffe es hat Ihnen gefallen Dann empfehlen Sie mich weiter Und nicht vergessen Podcast Abonnieren kostenlos unter www.egongarding.com Ach ja, haben Sie Themen Die gerne mal von Ihnen Besprochen werden wollen und Eine breite Öffentlichkeit interessieren Dann schreiben Sie mich einfach an Machen Sie mich auf Mängel und andere Dinge aufmerksam Meine E-Mail Adresse Info Ich recherchiere dann für Sie und produziere davon eine Sendung. Für heute sage ich Bye-Bye, bis zum nächsten Mal. Ihr Egon Gartik